0: Ja, liebe Geschwister, ich möchte heute ähm, im Thessalonicher Brief fortfahren. Im vierten Kapitel, ab Vers 13 soll es heute weitergehen und es wird bis ins fünfte Kapitel hineingehen. Ähm, dieser Text ist ein mutmachender Text. Zweimal fordert der Apostel auf, die Gemeinde, nachdem er Dinge gesagt hat, dass sie sich mit diesen Worten ermuntern sollen. Das ist ein guter Text und ein Text ähm, der für eine Gemeinde gedacht ist, die dieser Welt überdrüssig ist, die merkt, dass sie hier nicht zu Hause ist und die sich eigentlich an vielen Fra Dingen vielleicht sorgt, wie es morgen sein wird. Ich habe die Befürchtung, dass wir Christen im Westen diese Texte anders lesen, als es die Gemeinden damals taten. Ich möchte das mal begründen. Es gibt verschiedene Endzeitmodelle heutzutage. Die hat es immer gegeben. Aber mein Eindruck ist, dass wenn Christen sich mit der Endzeit beschäftigen, es eher um Sensation geht als um Trost. Wenn wir jedoch die Bibel lesen, sind alle Endzeittexte Trosttexte und Texte, die Mut machen sollen, in Zeiten, in denen es schwer ist, durchzuhalten. Sie sollen den Blick schärfen auf das, was kommt. Sie befriedigen nicht unsere Sensationsgier. Sie befriedigen auch nicht unsere Neugier und helfen uns, einen Plan zu entwerfen, was kommt. Sondern, und das schicke ich schon vorweg, ich mache das, weil manchmal ist die Aufmerksamkeit spannend unterschiedlich bei uns Geschwistern und ich sage schon am Anfang, was der Kern dieser Predigt sein wird, die Endzeit ist ziemlich simpel. Es, gibt, es gab das erste Kommen Christi, damit begann die Endzeit, das was die Bibel so bezeichnet, die letzten Tage oder das Ende der Zeiten. Und es gibt eine zweite Ankunft Christi. Und dazwischen erlebt die Gemeinde unterschiedlich intensiv gute und schlechte Zeiten. Manchmal sogar parallel auf derselben Erde. Die Offenbarung ist voll davon. Dass es manchen Christen scheinbar gut geht, äußerlich. Und manchen, die haben nichts. Ja, und genau in diese Kerbe ähm, sollten wir auch mit dieser Predigt stoßen. Wir sollten gucken, was, wie tröstet dieser Text die Christen damals? Wie gesagt, Endzeit ist ein Trostthema. Und es ist ziemlich simpel. Christus kommt wieder und alles wird gut. Und das ist keine Phrase. Bevor ich anfange, den Text zu lesen, möchte ich noch beten. Jesus Christus, wir leben in dieser Welt, in der wir wissen, dass sie vergehen wird. Eines Tages wirst du kommen und wirst all dem ein Ende machen. Herr, hilf du uns, dass wir uns daran freuen und darauf freuen, dass du kommst. Wie oft ähm, sehen wir die Dinge falsch. Korrigier du uns. Amen. Unser Abschnitt ist ziemlich simpel unterteilt. Ähm, Kapitel 4, 13 bis 18 geht es um eine ganz einfache Frage. Also der Timotheus kam ja zurück von den Thessalonichern. Und es ist vermutlich der erste Brief, den Paulus hier schrieb. Und er hat jetzt mitbekommen, was, was gibt es da für Fragen? Und da gab es Sorgen. Eine Sorge war, dass wenn jemand stirbt, bevor Jesus kommt, und sein Körper fault und er nicht mehr isst, dass er vermutlich in irgendeiner Form einen Nachteil hat in der Auferstehung. Er wird nicht den gleichen Stellenwert haben können. Das war eine ernste Sorge der Christen damals. Und Paulus tröstet sie. Und er tut das mit folgenden Worten. Ich lese Kapitel 4, 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird, Gott, so wird auch Gott durch Jesus die Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zu seiner Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich sagte schon, es gab eine Sorge. Die Sorge, was ist, wenn ein Christ stirbt? Wie kann Gott oder was wird Gott mit dem machen? Den Christen war klar, es gibt ein Ende, an dem Jesus kommt und in dem die Gläubigen auch verherrlicht werden. Das wird Paulus den unterrichtet haben. Jetzt ist aber eine Zeit ins Land gegangen und Paulus schreibt ihnen und vermutlich ist der eine oder andere gestorben, vielleicht sogar gewaltsam in der Verfolgung. Jetzt ist natürlich die Frage, was, was ist mit denen? Und Paulus sagt, sie sollen, eine, sie sollen nicht so sein wie die übrigen damit meint er die Leute, die keine Christen sind, denn die bezeichnet er als unwissend. Sie sollen wissend sein. Und sie sollen ähm, eine Hoffnung haben, im Gegensatz zu den anderen. Ähm, kurz dazu, unsere Gemeinde heißt Hoffnung, ja, hat den Titel. Äh, und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, tut sie es anders, als wir das heute vielleicht tun. Ähm, Hoffnung ist nicht so eine Vermutung, was kommt da mal, könnte das oder das sein, sondern Hoffnung meint, da kommt was, das weiß ich, ich weiß nur nicht wann, aber ich warte. Ich weiß, dass es kommt. Das ist eine Hoffnung. Vielleicht im übertragenen Sinne, das Bild wird heute öfter kommen, weil der Text es auch enthält, eine Schwangere, sagen wir, die freudige Erwartung, da ist Hoffnung ne? auf neues Leben. Wir wissen, das ist ja schon da, wir sehen es nur noch nicht das neue Leben. Kann man so vergleichen. Also es ist eine Gewissheit, da ist schon was. Und wir Christen leben nicht mit einer Vermutung, ach, Christus könnte wiederkommen, sondern wir wissen, dass er wiederkommt. Nur wann wissen wir nicht? Sagt uns die Bibel nicht. Also wenn wir davon sprechen, dass wir eine Hoffnung haben, dann meinen wir damit, wir wissen, dass das kommt. Nur nicht wann. Und darauf vertrauen wir, weil Gott es gesagt hat. Ja, und äh, die meisten Leute im Umfeld der äh, Thessalonicher, die waren eben unwissend. Die hatten keine Ahnung. Ähm, die hat das wahrscheinlich auch nicht sonderlich äh, interessiert. Ist ja so typisch für eine, für eine Wohlstandsgesellschaft, war auch eine Wohlstandsgesellschaft. Ne? so Das Leben ist doch eigentlich ganz angenehm. Ähm, wo ist das Problem? Warum soll ich äh, mich mit der Zukunft und dem ewigen Leben beschäftigen, wenn es mir hier doch ganz gut geht? Im Jetzt. Ja, sie waren jedoch betrübt und haben sich gefragt, was ist denn jetzt mit denen? Äh, Paulus blickt zuerst zurück, um dann in die Zukunft zu blicken. Zuerst einmal blickt er zurück auf das, was Jesus getan hat. Und zwar tut das in Vers 14, da schreibt er: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wenn einer das glaubt ja, und daran festhält, so wird Gott auch. Durch Jesus die Entschlafenen mit ihm bringen. Paulus tut eins, indem er sagt, guck mal, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das ist unsere Garantie, dass er auch in der Zukunft etwas tun wird. Weil Gott in der Vergangenheit Jesus schon auferweckt hat, kann er das auch ohne Probleme und wird das auch in der Zukunft tun. Eigentlich müsste in Thessalonicher noch eins jetzt klar sein. An dieser Stelle schon, Paulus wird das weiter ausführen. Jesus hatte, nachdem er auferstanden war, keinen Nachteil. Überlegt doch mal, auch er war tot und ist auferstanden. Und wir lesen nicht, dass er irgendeinen Nachteil hatte, nachdem er auferstanden war. An seinem Leib oder so etwas. Ja? Er hatte einen Auferstehungsleib, er ist ihnen begegnet, den, den Jüngern. Sie haben ihn angetastet, sie haben ihn angefasst, sie haben sogar mit ihm gegessen konnte Speise zu sich nehmen. Er hatte keinen Nachteil. Das ist Paulus' Argumentation. Schaut euch an, was Gott da gemacht hat. Ja, so ähm, sagt er das. Und dann wird Jesus das auch tun, oder Gott durch Jesus, dass er die, die jetzt entschlafen sind, so nennt Paulus das, die schlafenden die Toten auferweckt. In der gleichen Art und Weise. Bitte mit ihm bringen. Hier benutzt Paulus äh, im Übrigen immer das Wort entschlafen. Bisher, äh, das zeigt schon das Bild. Ähm, auch heute fragen sich ja viele Christen, was ist denn los? Wo sind denn meine Angehörigen? Jeder von uns hat wahrscheinlich schon jemanden verloren. Und äh, ich weiß nicht, ob der gläubig war bei euch. Ich kenne Leute, die war, gehörten zu Jesus Christus, die waren gläubig. Und da fragt man sich schon, was, wie, wie ist es jetzt bei denen? Und für Paulus schlafen die. Ähm, es gibt so ein Irrtum unter Christen, dass jeder automatisch weiterlebt. Ähm, ich möchte das ähm, widerlegen. Wir, wir sind nicht per se unsterblich. Wir, sind, wir haben einen Anfang und wir haben auch ein Ende. Aber Gott hat gesagt, dass er uns wieder auferwecken wird. Also, wir leben nicht automatisch weiter. Das ist, weil Gott das so möchte. Aber er hat uns ein Ende gesetzt. Ich möchte das belegen. Dass, äh, Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 16, über Gott, fängt das schon an, reicht der erste Halbsatz, der allein Unsterblichkeit hat. Niemand von uns hat Unsterblichkeit. Wenn wir sterben würden, wäre es zu Ende. Es sei denn, und das wird Gott tun, er erweckt sie alle auf. Ausnahmslos jeden Menschen, der gelebt hat. Und unser Text redet über die Christen. Er redet nicht über die, die nicht Christen sind. Die werden auch auferweckt, aber zum Gericht. Das ist Gottes Art. Also es gibt ja in manchen Kreisen vielleicht die Vorstellung, dass ein Christ automatisch jetzt irgendwo dann in den Himmel schwebt oder so etwas. Dieser Text widerspricht dem, ganz klar. Das heißt nicht, dass Gott nicht schon Leute auferweckt hat. Wir begegnen ja zum Beispiel im Neuen Testament Mose auf dem Berg der Verklärung mit Jesus, der gestorben ist. Elia ist niemals durch den Tod gegangen und war auch da. Also Gott hat unterschiedliche Wege, wie er da umgeht. Aber die Regel ist, wenn einer stirbt, dann liegt er und schläft sozusagen für Paulus. Ja. Er erwartet darauf, dass Gott ihn auferweckt. Wir selber sind dabei nicht aktiv. Wir warten darauf, dass Gott uns auferweckt. Und das wird er tun. Und jetzt kommt Paulus zu dem, wie, wie wird das denn vor sich gehen? Und das äh, untermauert er dann nochmal, indem er voranschickt, dass es ein Wort des Herrn ist. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Fast noch mal kurz zusammen. Kein Vorteil, für den, der es nicht verstanden hat. Blickt auf Jesus. Er hatte keinen Nachteil nach seiner Auferstehung. Genauso wird es bei euch sein. Und das ist ein Wort des Herrn. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen rückt, werden in, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ich vermute, Paulus hat hier ein bestimmtes Bild im Kopf, nämlich die Begegnung Gottes mit seinem Volk am Berg Sinai. Viele der Elemente, die er hier nennt, kommen nämlich genau daher. Und es ist meiner Meinung nach ein ganz gutes Bild, aber kein vollständiges für das, was am Tag, wenn Jesus wiederkommt, passiert. Ich möchte euch mal mitnehmen in diesen Text, wie Gott seinem Volk am Berg Sinai eigentlich begegnet und welche Kennzeichen dieser Tag dort getragen hat. Wir finden das Ganze im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, 16 bis 25. Und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde. Da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein, und eine, und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich auf den Fuß des Berges. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit seiner Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steige hinab, warne das Volk, dass sie nicht zu dem Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Und auch die Priester, die zu dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht, sie, nicht in sie einbreche. Und Mose sprach zu dem Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können. Denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, mache eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und er sprach zu ihm, geh, steige hinab und du sollst heraufkommen, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zu dem Herrn hinaufzusteigen, dass er nicht in sie einbreche. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Paulus schreibt, im Thessalonikbrief, brief dass der Herr selbst mit einem gebietenden Zuruf und dann führte aus, wie sieht das aus, dieser Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommt, um dann die Toten und die Lebenden Gläubigen in einer Wolke zu sich zu holen ihm entgegen. Auch in dem Text, der die Begegnung am Sinai beschreibt, ist es so, dass Gott mit einem Zuruf und dem Schall der Posaune das Volk zu sich aus dem Lager rausruft und er in einer Wolke herabsteigt auf den Berg. Allerdings gibt es einen gewaltigen Unterschied. Mose und Aaron sind die einzigen, die befugt sind, diesen Berg zu betreten. Alle anderen müssen wegbleiben. Das ist Gott völlig klar. Das ist der Unterschied zu dem Text, den wir heute betrachten im Thessalonikbrief, dass, wenn Jesus eines Tages wiederkommt, es keine Grenze gibt zwischen den Gläubigen und dem Herrn Jesus Christus. Die werden in die Wolke mit aufgenommen, zu ihm hoch. Also was Gott dann tun wird, ist, ähm, er wird auch rufen und es wird ein mächtiger Posaunenschall sein. Er kommt herab, aber diesmal dürfen wir hinauf. Zuerst werden die Toten auferstehen, beschreibt Paulus, und werden dann gemeinsam mit den Gläubigen hinauffahren in einer Wolke. Es wird dann eine Vereinigung geben in der Luft. Also Christus kommt nicht auf die Erde runter, sondern es wird in der Luft zu einer Vereinigung kommen, in diesem Text. Ja, es steht, ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden sie alle Zeit beim Herrn sein. Diese Vereinigung ist untrennbar. Sie werden zusammen sein. Da gibt es keine Trennung mehr, sagt unser Text. Jetzt weiß ich, gibt es verschiedene Endzeitmodelle. Aber wenn ich diesen Text lese, sehe ich keinen Raum für irgendeine Zwischenzeit, wo es wieder zu einer Trennung kommt. Oder wo die Gläubigen an einem Ort sind, wo der Herr nicht ist. Ja, es gibt verschiedene Endzeitmodelle. Einige gehen davon aus, dass es zuerst, dass Jesus auf die Erde kommt und hier ein Reich errichtet. Oder, und die Gläubigen weg sind. Entrückt. Das sehe ich an diesem Text überhaupt nicht. Ich sehe, dass es zu einer Vereinigung in der Luft kommt und sie untrennbar vereint sind. Ein für alle Mal. Ja, es ist eine, ähm, eine ähnliche Art, wie Jesus schon von der Erde auch hochfuhr. Auch mit einer Wolke wurde er aufgenommen in den Himmel. Beschreibt uns die Apostelgeschichte. Es gab eine Wolke, ja. Und da dürfen wir jetzt nicht an, an so eine normale Wolke denken wie wir. Die sind ja, da wissen wir alle, dass wir da nicht äh, drauf gehen können. Das wissen wir. Ne? Die kindliche Vorstellung haben wir abgelegt, dass man auf Wolken laufen kann. Äh, es redet von einer Wolke, äh, mit der Gott sich selbst umhüllt hat. Das ist eine äh, Wolke der Herrlichkeit. Ja, kam auch bei der Einweihung des Tempels. Gab es die auch. Zum Beispiel, nicht nur am Sinai. Und diese Wolke der Herrlichkeit wird dann die Gläubigen aufnehmen, in die Luft dem Herrn entgegen, wo es dann zur Vereinigung kommt. Ja, das soll eine Ermunterung sein für die Gläubigen in Thessalonich. Inwieweit ist denn das jetzt eine Ermunterung? Also wenn wir zurückblicken, muss man sagen, alle Gläubigen werden daran teilhaben. Das ist schon mal eine Ermunterung. Sie hatten ja die Frage, was ist mit denen, die verstorben sind. Haben die Nachteil, zweite Klasse? Nein. Überhaupt nicht alle Gläubigen, ob sie heute entschlafen sind oder ob sie dann an dem Tag leben. Alle werden gemeinsam mit dem Herrn vereint. Das Zweite ist, was ähm, sie äh, ermuntern soll, sie werden alle in die Herrlichkeit aufgenommen. Ausnahmslos. Ähm... Die Vorstellung, die die katholische Kirche vertritt, zum Beispiel, dass es noch so ein Zwischenstadium gibt, Fegefeuer oder sowas, ist mit diesem Text nicht vereinbar. Sowieso mit der biblischen Lehre von der Endzeit überhaupt nicht vereinbar. Christus hat einfach für alle Mal gesühnt. Wer meint dann selber noch irgendwas sühnen zu können, der ist falsch gewickelt. Das ist falsch. Alle werden an dem Tag, wenn Jesus kommt, in die Herrlichkeit aufgenommen. Zweifelsohne, untrennbar mit ihm. Und das ist nämlich das Dritte. Ein für alle Mal, alle Zeit bei ihm sein. Das ist der Trost. Also das ist für die thessalonik jetzt die große Frage gewesen, die Paulus beantwortet. Jetzt geht Paulus weiter. Und er sagt jetzt Sachen, die sie vermutlich wissen. Also da, da tut er nicht mehr so, als ob das jetzt noch eine Frage wäre. Aber er hat vermutlich von Timotheus mitbekommen, dass die diesen Trost einfach nochmal hören müssen. Die nächsten Worte, die mussten die einfach nochmal hören. Und jetzt geht es nämlich um die Lebenden. Was ist mit denen, die leben? Bei den Toten hat Paulus eine Gruppe ja ausgeblendet. Das waren die Ungläubigen die gestorben sind ohne den Herrn Jesus Christus. Die nicht in Christus Entschlafenen, also hier hat er über die Christus Entschlafenen gesprochen, hier die andere Gruppe hat er weggelassen. Für die ist es eh zu spät. Auch das würde ein Katholik anders sehen. Ähm, er zündet Lichtlein für sie an und was weiß ich, was da alles noch gemacht wird. Ähm, es ist aus. Das muss uns bewusst sein. Dann ist es zu spät. Für tote Klagen, damit es ihnen in der Ewigkeit besser geht, wenn sie nie gläubig waren, ist vergebene Liebesmühe. Das äh, ist vorbei. Da beschäftigt sich Paulus auch nicht damit. Was er aber tut, ist, mit, er geht äh, auf, die, auf die Lebenden ein, die nicht gläubig sind. Das tut er. Ähm, er macht das in den ersten drei Versen. Und da spricht er so, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre... Ähm, läuft oft im Radio in der Regel zu meinem Leidwesen äh, so, so ein Kirchenbeitrag der ist ja der ist ja immer gruselig ähm, also das, das sind Beiträge also die glauben ja nicht an Gottes Wort auch nicht an, an Gott ich glaube die Auferstehung Christi ist alles für die Humbug die da reden da geht es ja irgendwie nur um Moral ich habe nichts gegen Moral. Aber was nützt die beste Moral in diesem Leben, wenn man Christus nicht hatte? Ist doch vergeben. Und da sagte diese Woche einer, ähm, der, der redete dann über die Auferstehung und äh, über Ewigkeit und so. Ich habe mich gefragt, ob der das glaubt. Keine Ahnung. Äh, aber er erzählte dann was und dann sagte er: Ja, früher hat man ja gedroht mit Hölle. Und Zorn? Aber das zieht ja heute nicht mehr, sagte er so. Und das ist auch gut so, war dann irgendwie so von ihm noch eine Randbemerkung. Dann dachte ich, wie schade ist denn das? Ne? Ähm, da steht was vor der Tür. Wirklich, das ist ernster als jeder Sturm. Ich meine, wie oft hören wir unsere Wetterberichte und bereiten uns vor auf das Wetter? Ähm, wir hören Nachrichten über Börse, damit wir unser Geld schützen. Es gibt Leute, die an der Börse spekulieren. Die werden sich natürlich jede Neuigkeit anhören, um ihr Geld zu schützen und in Sicherheit zu bringen. Aber wenn es um das eigene Leben geht, da sind wir ganz schön törichte Kreaturen. Da sind wir blind. Und da ist es schon traurig, dass man diese Realität nicht mehr sagt. Wer Jesus nicht kennt, für den ist dieser Text eine ernste Warnung. Wohlgemerkt, Paulus schreibt es an Christen. Auch da steckt ein Trost drin, darauf komme ich am Ende. Aber die Warnung spreche ich heute trotzdem aus, weil ich nicht in eure Herzen gucken kann und es eine Verantwortung ist zu sagen, wer nicht glaubt, der wird eine Überraschung erleben, die keine schöne ist. Gott wird zweifelsohne wiederkommen durch seinen Sohn und wird Gericht halten. Und dann ist zu spät. Deshalb seid weise, denkt darüber nach, dass es ein Ende gibt und dass ihr nicht wisst, wann. Das ist nämlich der Kerngedanke hier. Ihr wisst nicht, wann. Ja, es gibt viele Spekulationen über den Zeitpunkt. Paulus schickt das gleich vorweg. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Bruder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Also es ist so eine Phrase, Zeiten und Zeitpunkte, wie er sagt. Er meint eigentlich was, was irgendwie einen Zeitplan angeht, würden wir heute vielleicht sagen. So würden wir es umschreiben. Das habt ihr nicht nötig. Jesus hat sich auf solche Spekulationen nie eingelassen. Er hat auch das gleich abgewiegelt. Es ist eine Sache des Vaters, der dann, den, der dann sagt, jetzt ist es soweit. Der das Ende setzt. Ja, es ist müßig, über sowas zu spekulieren. Also, ich nehme mal, allein die Zeugen Jehovas, glaube ich, haben sich an dreimal drei im letzten Jahrhundert an einem Datum, die Finger verbrannt, jetzt lassen das sein. Dreimal haben sie ein Ende ausgerufen und gewusst, wann es soweit ist. Und dreimal haben sie daneben gelegen. Heute lassen sie es sein. Die Blödsinn hätten sich nicht geben müssen, hätten sie auf Gottes Wort gehört. Es gibt leider viele, die ähm, gerne das... Das Wann wissen wollen, das ist auch, ist auch eine berechtigte Frage, aber unser Text gibt eine ganz andere Antwort darauf. Paulus gibt keinen Zeitpunkt. Wäre das für uns nützlich, hätte Gott uns das gegeben. Aber es ist besser so. Der erste Aspekt ist, die Ungläubigen wird es treffen. Der Tag des Herrn, und jetzt benutzt er ein Wort, das Jesus selbst geprägt hat, kommt wie ein Dieb in der Nacht der Tag des Herrn ist aus dem Alten Testament dieser Begriff. Der Prophet Amos benutzt es. Er ist der erste der alten Propheten. Von der Chronologie, ne? wenn wir das Alte Testament so lesen, wie unsere Bücher geordnet sind, nicht. Ähm, immer wenn das Wort Tag des Herrn im Alten Testament ist, ist es ein Gerichtstag. Es gibt noch einen anderen Tag, einen guten Tag, ist derselbe aus einer anderen Perspektive, jener Tag oder der Tag wird er nur genannt. Die benutzt zum Beispiel Jesaja ganz oft, wenn er Mut machen will. Aber in Amos lesen wir, Kapitel 5, Vers 18 bis 20: Wer denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm ein Bär und er kommt nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer und es beißt ihn eine Schlange. Wird denn nicht der Tag des Herrn finster sein und nicht Licht und Dunkelheit und nicht Glanz? Also Amos macht hier was, er sagt, es ist ein schlimmer Tag. Und im Grunde könnt ihr einem Unglück entfliehen, aber ihr entflieht dem gesamten äh, Tod nicht. Das macht er mit Bildern. Ne? Also da ist ein Mensch unterwegs, der schafft es vom Löwen wegzurennen. Dann begegnet er noch einem Bär, da kommt er auch davon. Dann stützt er sich aber an der Mauer ab und die Schlange beißt ihn dann zum Tode. Also ähm, es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Der Tag des Herrn ist unausweichlich. Es ist ein Gerichtstag für jeden, der kommt. Und er kommt plötzlich das ist der Gedanke vom Dieb in der Nacht. Jesus spricht davon in Lukas 12, Vers 39. Und wenn ähm, auch zum Beispiel Petrus oder die Offenbarung dieses Bild vom Dieb in der Nacht aufgreifen, dann um deutlich zu machen, dass es überraschend, unerwartet ist und die Leute unvorbereitet sind. Ganz einfach. Wüssten wir oder wüsste ich, dass in meinem Haus in der nächsten Nacht ein, Dieb, Nacht ein Dieb einschlagen wird, ich würde nicht schlafen. Ich würde mich hinsetzen und wachen und ihn erwarten. würde die Polizei rufen oder Maßnahmen treffen, damit der das nicht schafft. Aber ein Dieb meldet sich nicht an. Der schickt mir keine dieser Karten, wie man Schornsteinfegerboy einen Termin mitteilt. Das tut er nicht. Er lebt von diesem Überraschungsmoment. Das ist ja gerade sein Ziel. Dann, wenn der Herr sich in Sicherheit wiegt, der Hausherr, dann, wenn er denkt, ja, ist doch alles in Ordnung, dann kommt er. Ja, und so ist es auch mit dem Tag des Herrn. Ähm, die Leute werden sagen, also er sagt, wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, ähm, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also, Schwangere weiß auch in der Regel, wird ja immer so ein Tag spekuliert, ne? ungefähr, wird rausgegeben. Ich glaube, kein Kind wird da wirklich geboren. Ne? Ich kenne keins. Es ist immer irgendwie davor oder danach. Ihr, ihr könnt mir nachher sagen, wenn ihr so ein Kind seid oder so. Ähm, oder eins habt. Ähm, meine nicht. Ähm, ja, es kommt immer überraschend dann doch, ne? obwohl die Tasche gepackt ist. Und damals war es nicht anders. Es ist immer überraschend, wenn es dann soweit ist. Ja, und das meint er auch hier. Also die Leute werden sich im Grunde in Sicherheit wiegen. Ne? Die werden so sagen, also alles gut, Frieden und Sicherheit. ist ja das, wonach sich alle Menschen ja irgendwie auch sehen. Ne? Frieden und Sicherheit. Alle Anstrengungen, die wir so in unserer Welt Unternehmen ist ja damit, wir Sicherheit und Frieden haben. Und das klappt ja irgendwie nicht. Es geht mal besser und mal schlechter. Meist schlechter. Auf den meisten Teilen der Welt schlecht. Ja, aber das heißt nicht, dass man in den Teilen dann automatisch mit Jesus rechnet. Tut man nicht. Und er beschreibt eben, dass dieser, dieser Tag, dieser Gerichtstag, wie gesagt, völlig überraschend unerwartet ist die Leute trifft, wenn sie völlig unvorbereitet sind. Und dann ist das Unausweichliche da. Und wie ich eben schon sagte, ist eine ernste Warnung. Und es ist Gottes Gnade, dass er warnt und sagt, kehrt um. Wer zu Christus gehört, der muss diesen Tag nicht fürchten. Das sagt uns der nächste Abschnitt. Der darf auf diesen Tag vorbereitet gehen. Ab Vers 4, ich lese die ersten zwei Verse, das mache ich so häppchenweise. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Manchmal ist es so, wenn Paulus in Bildern schreibt, dann macht es das wesentlich verständlicher. Jetzt ziehen sich seine Bilder über mehrere Verse. Da muss man schon aufmerksam lesen. Also, Paulus wird jetzt eins tun: Licht, er macht eine ganz einfache Folge. Es gibt eine Kette: Licht, Tag gehören zusammen, sowie Nacht, Finsternis. So. Und für die, die zum Licht und Tag gehören, sagt er, wie sie leben sollen. leben. Also jetzt wendet er sich eben an Geschwister und macht ihnen bewusst, dass sie nicht zu dieser Gruppe gehören, die da im Unklaren, unvorbereitet leben. Ja, sie wissen den Zeitpunkt nicht, aber das heißt nicht, dass sie nicht vorbereitet sind. Sie sind äh, Kinder des Vaters, er beschreibt sie hier als äh, Söhne des Lichts, Söhne des Tages, ja, Wir wissen auch aus dem 1. Timotheusbrief, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt und sie sind jetzt Kinder dieses Vaters. Und als solche leben wir. Und das beschreibt er jetzt. Verse 6 und 7. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht und die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Also stellt stelle da zwei gegenüber. Zuerst mal macht er einen Aufruf. Ähm, er sagt, lasst uns nicht schlafen. Ähm, Sie sollen wachen und nüchtern sein. Er beschreibt quasi was völlig Normales an einem Tag. Also ich rede jetzt nicht über einen Schichtdienst. In seiner Zeit völlig normal war, dass der Tag die Phase war, in der man wach ist, ja und nüchtern. In der Nacht spielten sich andere Dinge ab. Nicht nur, dass die Leute geschlafen haben, es war auch die Zeit der Trunkenbolde, würde man beschreiben, ja, der Leute, die sich äh, die ein unredliches Leben leben. Ähm, übrigens, das ist kein Abschnitt der ähm, etwas zum Thema Alkohol sagt. Er beschreibt nur ernste Folgen von Trunkenheit. Was passiert nämlich da? Selbstbeherrschung geht völlig verloren. Also das nur am Rande. Wenn die Bibel über Alkohol redet, dann differenziert. Es geht hier um Leute, die wirklich alle Hemmungen fahren lassen wollen. Die ein Rauschgefühl haben wollen. Die jede Selbstbeherrschung abgeben mit jedem Schluck, den sie nehmen. Und das ganz bewusst. Im Gegensatz dazu stehen die, die wachen und nüchtern sind. Die Bibel redet auch an manchen Stellen anders über Alkohol, dass es eine medizinische Wirkung hat oder in den Sprüchen, dass es auch eine Trostwirkung hat bei dem einen oder anderen. Also per se ist es nicht verboten. Es geht nur darum, nicht die Kontrolle abzugeben. Ich kenne Leute, die, die, sind, die, die trinken nicht und sind dennoch überhaupt nicht selbstbeherrscht. Also was nützt das, äh, wenn man nie Selbstbeherrschung trainiert? Also das ist nicht das Thema. Das eigentliche Thema ist, hier sind Leute, die er beschreibt, die nachts alle Hemmungen loslassen. Und da ist Alkohol ihr Mittel, ne, um so Hemmungen abzubauen. So, da gibt es eben die, die nachts schlafen oder diese Hemmung abbauen. Selbstbeherrschung weggeben. Er fordert aber dazu auf, dass man wacht und nüchtern ist. Ähm, das beschreibt er gleich genauer. Nüchtern nicht, das Wachen. Das beschreibt er gleich genauer. Nüchtern sein bedeutet ja nichts anderes als selbstbeherrscht. Ihr Leute, lebt bewusst und denkt nach, wenn ihr etwas tut. Lebt in einem Bewusstsein. Wenn ihr Entscheidungen trifft, dann denkt ja. darüber nach, welchen, was das für Folgen hat. Auch ob diese Entscheidung klug ist in Bezug auf die Ewigkeit gesehen. Gerade junge Leute müssen viele Entscheidungen treffen, wie unbesonnen sie manchmal beim Thema Partnerwahl oder sowas sind. Hat Folgen fürs ganze Leben. Da ist es klug, nüchtern zu sein und die Dinge abzuwägen. Sich eben nicht von seinen Emotionen und seinen Impulsen leiten zu lassen, sondern selbstbeherrscht eine Entscheidung zu treffen. Das ist das Leben, das er hier fordert. So leben Leute am Tag, treffen Entscheidungen klug. Vers 8 nehme ich dazu. Wir aber, die vom Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Ähm, Paulus macht jetzt was Interessantes. Er hat ja diesen Brief mal eingeleitet in 1, Vers 3 mit dem Dreiklang äh, Glaube, Hoffnung, Liebe. Den greift er hier wieder auf, allerdings als Rüstung. Und eigentlich ist das kein vollständig ausgerüsteter Mensch. Also er wird jetzt hier vermutlich keinen Soldaten vor sich gehabt haben, weil der hat ja mehr als einen Helm und einen Brustpanzer. Was er tut, ist, er greift eine Stelle aus Jesaja auf und füllt die mit anderen Begriffen. In Jesaja 59, Vers 17 rüstet sich Gott für das Gericht wie folgt. Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm der Rettung auf sein Haupt und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einem Mantel. Paulus greift die beiden Rüstungsstücke, die Gottes Charakter betreffen und auch uns charakterisieren, auf und fügt andere Begriffe ein. Das ist Gott zieht den Panzer an, das ist bei ihm Gerechtigkeit und er setzt einen Helm auf, das ist der Helm der Rettung. Paulus nimmt jetzt diese beiden Gegenstände und sagt, so wie Gott sich für diesen Tag rüstet, rüstet ihr euch mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das Wandeln eines Christen mit diesen drei Begriffen. Ähm, die fasst er so zusammen in, in, in diesen Dingen. Also man könnte sich fragen, warum nimmt er jetzt nicht auch die anderen Dinge, die Gott, diesen Mantel und das. Ähm, das ist alleine Gottes Position am Tag des Gerichts, dass er Eifer hat. Ja? Dass er eifrig dabei ist, um Gericht zu üben. Nein, wir stehen heute und bis zu diesem Tag auch vorbereitet. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Dinge, die uns schützen in dieser Zeit. Der Glaube ist ja, dass wir, ein, dass wir festhalten an das, was Gott gesagt hat. Wir glauben, dass Gott sein Wort hält. Wir haben die Zuversicht, dass er all das erfüllen wird. Das ist das, was uns in dieser Zeit schützt. Die Hoffnung ist, dass wir vorausblicken und sagen, so wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat, so wird er garantiert auch handeln. Ich weiß nicht wann, aber er wird's. Und er wird uns rausholen aus dieser Welt und aus der Bedrängnis. Und die Liebe ist der Wandel untereinander und mit Gott, dass wir in einer versöhnten Beziehung leben. Das ist das, was uns Christen heute kennzeichnet. Und bis zum Tag an dem unser Herr kommt. So stehen wir. Das sind die Mittel, die Gott uns darreicht, damit wir bestehen können in dieser Zeit. Es ist doch erstaunlich. Paulus sagt hier mit keinem Wort. Sammelt gute Taten bis dahin. Macht dies, macht jenes. Er zeigt, welche Haltung, in welcher Haltung, wir durchs Leben gehen, auf diesen Tag. Auch die Christen in Thessalonich, wer das Kapitel 4 vom Anfang noch in Erinnerung hat, auch die mussten daraufhin gewesen werden, dass Sünde immer ein ernstes Problem unter uns Christen ist und immer einen Kampf bedeutet. Wäre es das Kriterium, Gott sündlos zu begegnen, niemand würde gerettet werden, nicht eine Seele. Dass wir von uns aus sündlos sind, wird es nie geben. Nie. Dass wir mehr Gute als schlechte Taten vorweisen können, ist völlig uninteressant in Gottes Rechtsprechung. Eine einzige Sünde genügt, um ein Sünder zu sein. Daher ist es auch das nicht. Nein, es ist die Haltung. Das Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, unser Blick in die Zukunft und das Miteinander mit ihm und unserem Nächsten dass wir unsere Beziehungen prüfen und reinigen, in Liebe. So begegnen wir unserem Herrn. Paulus fährt fort, 9 und 10. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Ja, Gott hat ähm, uns zur Errettung gesetzt. Gott hat die Errettung bereits ähm, juristisch klar geregelt. Es ist nur eins. Deswegen sagt Paulus Erlangen, es ist noch nicht offensichtlich. Ähm, wenn die Bibel über die Endzeit spricht oder über die Phase, in der wir leben, dann ist es diese jetzt und noch nicht. Spannung. Alles haben wir schon jetzt. Das ewige Leben. Gott hat es uns zugesagt. Wer an Christus glaubt, wird ewig leben. Äh, Reinigung von unseren Sünden, ja. Wir sind, unsere Sünden sind völlig abgewaschen. So unvorstellbar das ist. Obwohl wir immer wieder uns äh, verstricken vielleicht oder in Sünde fallen. Es ist uns garantiert, dass dieser Stand nicht das letzte Wort hat. Und doch sehen wir diese Realität noch nicht. Allzu oft trüben uns unsere Augen oder sagt uns die Realität etwas anderes. Ja, wir gucken auf uns und wir sagen, ja, wir sind Sünder, keine Frage. Ja, wir sind äh, bei Gott gerechtfertigt, aber nicht sündlos. Wir sind, man kann uns vieles nachsagen. Und dennoch, sagt der Gott hat uns dazu gesetzt und dennoch müssen wir es erlangen. In dieser Spannung leben wir. Es muss verwirklicht werden. Ich nehme wieder das Bild der Schwangeren. Keiner von euch würde sich doch mit mir darüber streiten, ob sie eine Mutter ist und ein Kind hat. Und doch ist es nicht da. Eine Schwangere trägt es in sich. Und ich glaube, niemand würde anzweifeln, dass das Kind ein echter Mensch ist und ihr Kind. Aber es muss noch zur Welt kommen. Und dann... Nehmen es alle wahr. Dann ist es offensichtlich für alle. Ja, es ist so. Das ist ihr Kind. Und so ist es auch mit unserer Errettung. Die Bibel sagt uns all das zu. Aber am Ende wird das alles offensichtliche Realität. Dann sehen wir diese Realität, die wir jetzt glauben, im Glauben festhalten. Ja, er nimmt alle rein. Ähm... In der Errettung sind alle die, die jetzt wachen oder schlafen. Da geht er wieder auf die ein aus dem ersten Abschnitt, den ich gelesen habe, aus dem vierten Kapitel. Alle die, ob sie jetzt leben oder nicht, alle sind dann gerettet, die glauben. Alle, die Gott dahin gesetzt hat, die wird er auch retten können. Nur Gott kann das garantieren. Es wäre Hochmut zu sagen, dass einer von uns garantieren kann, dass er in der Ewigkeit ist. Nur Gott kann das mit seinem Wort. Keiner von uns kann sagen, ich schaffe das aus mir selbst. Der ist schon gescheitert. So einen wird Gott nicht an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Ja, der letzte Vers. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Vorher hat er gesagt, 4 Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Jetzt sagt er, ähm, er einander und erbaut einander, wie er auch tut. Also diese Worte waren ihm wohl bekannt. Das haben sie schon getan. Die haben sich das immer wieder gesagt. Ja, wir werden gerettet am Ende. Das war für sie klar, für die Lebenden. Und ihnen war auch klar, dass die Ungläubigen ins Gericht kommen. Sie hatten ja nur die zweifelnde Frage, was ist mit denen, die schon gestorben sind und glaubten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch uns ermahnen und ermuntern und erbauen mit den Worten, dass wir sagen, ja, es, es wird ein Gericht kommen über die, die sich gegen Gott erheben. Das ist ein Trost, vielleicht nicht so sehr in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie stark ihr bedrängt werdet wegen eures Glaubens. Aber für einen verfolgten Christ ist da ein unglaublicher Trost drin. Gott sieht das und wird es nicht ungestraft lassen. Sein plötzliches Gericht wird schonungslos zugreifen. Was für ein Trost für Menschen, die aushalten müssen. Wir müssen uns immer wieder ermuntern, nüchtern die Dinge zu betrachten und wachsam zu sein. Schlafen wir nicht ein. Unser Herr kommt. Lasst uns vorbereitet sein. Nicht in der Hinsicht, dass wir, dass wir Werke ansammeln, sondern dass wir im Glauben aushalten dass wir standhaft bleiben, dass unsere Hoffnung nicht stirbt und dass wir untereinander versöhnlich leben und auch mit unserem Herrn. Ja, und ihr seid zur Rettung gesetzt, wenn ihr glaubt. So wie ich eben sagte, wer nicht glaubt, ist zum Zorn Gottes. Der, der ist unter dem Zorn Gottes, wenn der Tag anbricht. Solange er diesen Stand nicht ändert, wird das alles so bleiben. Wenn er nicht zum Glauben kommt, wird das alles so bleiben. Aber wenn du glaubst, bist du dazu gesetzt, dass Gott dich rettet. Und es wird offenbar, wenn er kommt. Amen. Ich möchte noch beten. ja Jesus Christus, ich danke dir für den Trost, den dein Wort gibt. Ich bitte dich, erbaue uns und ermahne du uns, Ermuntere du uns, wenn wir schlaff sind, wenn wir ähm, ja, vielleicht die Dinge der Welt ähm, gerade so, so, so mit ihnen beschäftigt sind und äh, wenn sie drohen, dass sie unser Herz in Besitz nehmen. Ach Herr, wie viel wichtiger ist es, dass wir bei dir sein werden. All diese Güter werden vergehen. Alles, was wir sehen, wird in das Gericht kommen. Doch, deine neue Welt, Herr, auf die warten wir. Wir bitten dich, Herr, komme bald auch gerade mit Blick auf unsere Geschwister, die überall auf der Welt verfolgt werden. Komme bald und schaff dieser, diesem Unrecht ein Ende. Wir bitten dich auch, dass du ähm, ja, uns gebrauchst, um, um, weil, um Menschen zu warnen vor dem, was kommt. Lass uns da nicht zögern. Schenke du uns ähm, da, wo wir Gelegenheiten finden, den Mut, sie zu warnen. Dir allein sei die Ehre, du hast uns gerettet, dafür danke ich dir. Amen.